0: Olá pessoal, eu sou a professora Joana Macedo e estamos em nosso quinto podcast de Filosofia do módulo 3 do segundo bimestre do EJA. E hoje nós vamos falar sobre inclusão, informação e tecnologia. No podcast anterior nós falamos sobre a questão tecnológica, sobre alguns dilemas envolvidos no avanço da tecnologia e os impasses e algumas questões éticas no que concerne as relações estabelecidas no mundo virtual e vamos continuar essa conversa tentando entender como a inclusão digital pode significar uma mudança nas relações de poder entre as redes dos sujeitos em questão, ou seja, entre as relações que são estabelecidas entre as pessoas. Se se fala que uma pessoa precisa ser incluída em alguma rede social, significa argumentar que ela se encontra dentro de uma outra rede ou de algum outro grupo, se assim quisermos, que não é considerada legítima pela sociedade e que, portanto, ela está excluída de um sistema socialmente aceito. Portanto, quando falamos assim, precisamos entender que ela precisa ser incluída em uma situação que seja reconhecidamente legítima. Vamos esclarecer tudo isso bem direitinho, pessoal. Podemos falar de uma outra forma. Se em um sistema globalizado... Ter acesso ao computador e à internet é estar em uma situação socialmente reconhecida, ou seja, incluída na sociedade, considerada incluída na sociedade, pressupõe-se que quem não está, está à margem desse sistema. Portanto, surge um novo estado de desigualdade, que no caso seria a desigualdade digital. O mundo tecnológico é bastante abrangente, caros alunos, e isso permite uma, que uma infinidade de informações circulem pelo espaço cibernético. Infelizmente, não se pode controlar como todas as pessoas irão utilizar a internet e se elas vão utilizar da forma correta ou da melhor forma possível. Estamos conversando e falamos anteriormente sobre o fato dos nossos comportamentos e das nossas atitudes serem eticamente orientadas. E isso não está excluído quando falamos também desse universo cibernético. Quando isso acontece, quando esse controle ou essa forma de utilizar a internet e as redes sociais não é feita de forma correta, espalha-se a desinformação. É o que hoje muito se chama e muito se conhece sobre fake news, que são representativas desse cenário. A tecnologia, portanto, seria uma ferramenta, um instrumento para o exercício da democracia. E o exercício da democracia e seu é sentido mais amplo quando a gente consegue utilizar a tecnologia a favor da própria coletividade e do bem viver da coletividade. Uma vez que permitiria, essa tecnologia permitiria a todos os cidadãos ter acesso à informação, a diminuir com a desigualdade social suscitada por esse novo contexto. A igualdade de informação que pode ser provocada pela democracia favoreceria o desenvolvimento humano, compreendendo os aspectos econômico, social, cultural e político, já que essa seria um dos elementos primordiais, essa tecnologia, essa igualdade de informação seria um dos elementos primordiais para, por exemplo, a empregabilidade futura, para o emprego, considerando que não só o mercado de trabalho também é tecnológico, mas para divulgação de qualquer tipo de informação ou de busca de informações diversas, bem como permite que se constitua uma condição na qual os cidadãos possam ter a mesma oportunidade de acesso às mesmas informações. Além disso, o uso das tecnologias precisa ser pautado em um comportamento ético, que é o que a gente vem falando desde o início, no qual a responsabilidade cívica e o interesse público imperem. E aí é nesse momento que a tecnologia e o uso da tecnologia podem ser favoráveis às boas relações sociais, mas também às relações virtuais, e a essa democratização de acesso. Além disso, há uma complexidade, que é uma questão que a gente precisa entender, na construção das relações que se formam em torno de determinados valores, como status, reputação ou dinheiro. E aí na nossa sociedade atual, pensando nesse aspecto, o seu desenvolvimento deu origem a tipos de relações que conhecemos hoje, que são permeadas por tecnologia e que acaba sendo visto por alguns autores como fluidas. Nesse momento é preciso citar um filósofo, o Zygmunt Bauman, que se torna bastante premente nessa reflexão sobre a nossa sociedade atual. Ele chama de modernidade líquida, a sociedade atual, ou seja, na sociedade líquida, impera relações sociais que são mais superficiais e mais efêmeras. Em um mundo globalizado, né, propiciado justamente pelo desenvolvimento e pelo aparecimento de todas essas tecnologias, as relações entre tempo e espaço, conforme falamos anteriormente, mudam de forma drástica, mudam radicalmente. E justamente também transformam os tipos de relacionamentos que passam por todas essas mudanças. E nesse sentido, essas relações elas passam a não ser tão sólidas, nem tão duradouras ou estáveis como eram anteriormente. Elas acontecem conforme o interesse e a necessidade do momento. Como uma mensagem que ela é instantânea e ela é efêmera. Ela acontece de forma rápida e ela pode se dissipar a qualquer momento. É como se tentasse analogamente, ou seja, de forma comparada, pegar com a mão uma ducha de água. E essa água escorre por entre os dedos. Essa é a analogia que se critica e que se pensa as relações atuais. Por isso, é muito importante, caros alunos, pensarmos diante de tudo isso sobre o papel do sujeito, ou seja, de cada um de nós, na sociedade atual pensada e permeada por meio dessas tecnologias. Mesmo que tenhamos relações que são mediadas pelos dispositivos eletrônicos e tecnológicos, o sujeito moderno, o indivíduo, ainda possui responsabilidades cívicas e morais para com seus semelhantes. Quando estudamos a parte política da sociedade e a parte democrática, pretendemos enfatizar a necessidade de pensarmos e agirmos em prol do bem da sociedade e da coletividade como um todo, e, sobretudo, nos engajarmos em atitudes que sejam éticas. De fato, pessoal, o conceito de sujeito se transformou também ao longo do tempo, pois incluiu novos valores sociais e morais que foram surgindo ao longo do tempo. Como falamos, que ética... E os valores éticos são históricos. Eles se transformam ao longo do tempo à medida que a sociedade se desenvolve. Bem como foi se adaptando aos novos formatos de relações sociais guiadas principalmente pelas novas tecnologias e pelas redes sociais que tanto utilizamos hoje em dia. Então com tudo isso é importante pensarmos que mesmo no mundo social ou no mundo virtual Precisamos entender esses códigos e esse comportamento que precisa ser ético e que precisa ter em vista o bem-estar e o bem-viver da coletividade e da sociedade como um todo. Então, diante disso, pessoal, nós ficamos por aqui. Eu espero que vocês se cuidem bastante, que fiquem bem e até a próxima.